0: Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, a un programa más de Santos en el Claustro. El programa que venimos dedicando desde hace ya eh, bastantes meses a los santos y las santas que han vivido en la vida monástica, tanto ermitaños, en la vida eremítica, la vida solitaria, como cenobitas, en la vida comunitaria, en muy diversas ramas de esta vida claustral. Y nos vamos a acercar hoy a un santo abad cisterciense de la Edad Media Española, del siglo XII, San Raimundo de Fitero. Abad de este monasterio situado al sur de Navarra y eh, fundador de una de las órdenes militares hispánicas en la Edad Media, la Orden Militar de Calatrava, una de las dos más importantes, Calatrava y Santiago. Pero mientras que la famosa Orden Militar de Santiago se halló con orígenes leoneses eh, bajo la regla de San Agustín. La Orden de Calatrava fue una de las que estuvo vinculada al Cister y por lo tanto estuvo bajo la regla de eh, San Benito. San Raimundo de Fitero, eh, podemos decir que existen ciertos datos confusos en torno a sus orígenes e incluso datos que han sido debatidos. Con frecuencia se le ha considerado un monje y abad cisterciense de origen francés y que habría ingresado en un monasterio francés. Pero esto, sin embargo, ha sido rechazado eh, por otros historiadores que señalan que esos datos son confusos o que incluso han sido de algún modo eh, utilizados para su propio interés digamos, por la historiografía francesa eh, o la historiografía religiosa francesa y que realmente San Raimundo de Fitero no sería francés, sino español. En concreto, eh, de la zona de Tarazona, en Aragón, en el reino de Aragón. La vida de San Romualdo, por lo tanto, de San Raimundo, en sus inicios está envuelta en una cierta oscuridad. Ha sido objeto de ciertos debates, pero eh, entre ellos podríamos destacar el del eh, apellido Sierra, que algunos han querido darle. Eh, se dice que realmente este apellido no era suyo. Así lo refleja un eh, monje cisterciense, historiador, fallecido hace unos años, el padre Damián Yáñez Neira, eh, según el historiador eh, Benedictino Muñiz, dice el apellido de este santo, según Acera fue Serra, Mascareñas y Carballo dicen que es Sierra, pero a la verdad, ni uno ni otro apellido se hace mención en las escrituras, ni menos se halla tal noticia en los escritores del tiempo de nuestro santo, ni muchos años después, ni de él hace mención el arzobispo don Rodrigo. Quiere decir don Rodrigo Jiménez de Rada. Por lo tanto, no se apellidaba Sierra, pese a lo que algunos historiadores continúan señalando. Los escritores franceses prescinden, por otra parte, de eh, un dato de gran, de gran importancia. Y es que San Raimundo había sido canónigo de Tarazona, en, el, en Aragón. Eh, claro, ¿qué hacía un canónigo francés? en un cabildo catedralicio de una catedral española? Pues es indudable eh, que ostentó durante varios años esa dignidad, eh, esa canonjía como canónigo de la catedral de Tarazona, según se comprueba por documentos auténticos y verdaderos, que fue allí, aparecen varios documentos. Por lo tanto, esto sí que es un dato incuestionable que fue canónigo de Tarazona, y por lo tanto, todo parece reflejar que debía de ser de la zona. San Raimundo eh, nada tiene que ver en realidad con saint gondans de Garona, en Francia, de donde querían hacer de descender. Eh, bien es cierto que el lugar natal del cofundador de Calatrava... Eh, que fue el venerable Diego Velázquez, a quien también haremos una referencia, eh, se sabe que era natural de la comarca de la Bureba al norte de la provincia de Burgos, en torno a Briviesca. Este dato sí que es incuestionable. Sin embargo, es verdad que con respecto al, a San Raimundo de Fitero, pues existen esos, esos, da, esos datos un tanto confusos, pero podemos decir que la tradición casi unánime y más segura es la que hace a San Raimundo natural de Tarazona, eh, la ciudad donde nació en los últimos años del siglo XI o en los comienzos del siglo XII, y allí eh, vivió sus años de juventud y allí fue eh, canónigo del Cabildo Catedralicio. También eh, se ha propuesto, por parte sobre todo de los historiadores franceses, eh, que mmm, iría a un monasterio francés, a Scala dei Escalera del Cielo, Escalera de Dios, para ingresar allí como monje cisterciense. Sin embargo, esto parece contradictorio. Realmente ya existía una fundación cisterciense en los años en que él era, canónigo de Tarazona, próxima a toda esta zona. Un monasterio que estuvo primero situado en la Sierra de Yerga, eh, próximo también a toda esta zona, y que después eh, se trasladó a Niencebas porque allí aparecería efectivamente después él como abad, figuraría ya como abad. Eh, por lo tanto, eh, da la impresión de que eh, donde realmente entró como monje cisterciense y pasó su noviciado, fue en este monasterio de la Sierra de Yerga trasladado a Niencebas, de donde eh, se trasladarían posteriormente a Castejón y eh, finalmente a la localidad de Fitero, donde se asentaría definitivamente el monasterio y abadía cisterciense. El lugar de Niencebas eh, procedía, por lo tanto, de aquel de la Sierra de Yerga. Eh, la, la Sierra de Yerga era un lugar difícil para la época del invierno y eh, había sido Alfonso VII quien les había concedido este lugar. Allí falleció el primer abad durando en 1144 y eh, le sucedería algo más tarde eh, el antiguo canónigo de Tarazona, Raimundo, eh, como nuevo abad. Y él sería el que asentaría la nueva fundación sobre bases ya eh, inamovibles, eh, llevándolo finalmente a Fitero. En 1148 eh, sabemos o, eh, con bastante certeza que asistió al capítulo general de la orden cisterciense y eh, es probable que allí conversase íntimamente con el papa Eugenio III, discípulo de San Bernardo de Claraval y eh, antiguo monje cisterciense, y que él concediera el eh, que pudieran trasladarse al lugar de Niencebas, desde donde, se trasladarían después a Castejón y finalmente en torno a 1150 a la a Fitero, lo que sería la que sería la gran abadía cisterciense de Fitero. Esto supondría realmente el nacimiento del primer monasterio cisterciense en España, en toda la península ibérica. En ocasiones se ha dicho que pudo ser Moreruela, en Zamora, pero parece todo mucho más probable que fuera este monasterio de Fitero, como también otra buena parte de la historiografía refleja. El pueblo de Fitero está situado sobre el río Alama a unos 100 kilómetros de Pamplona, 23 de Tudela, 89 de Logroño, 104 de Zaragoza y 86 de Soria. Los balnearios de, eh, de Fítero son famosos. Allí en el siglo XIX los eh, frecuentaba el esposo de Isabel II, Francisco de Asís. Y el monasterio es indudablemente a día de hoy una joya arquitectónica cisterciense de la Edad Media ampliado en los siglos XVI y XVII, fue con San Raimundo desde el XII cuando se comenzaron eh, sus construcciones más importantes, pero fundamentalmente eh, desde unos años después de su muerte, hacia 1175, empezando por la cabecera de la iglesia. Las naves son del siglo XIII y se daría por acabado en 1247, cuando Rodrigo Jiménez de Rada Navarro, arzobispo de Toledo, otorgaría bula de indulgencias dictada por el papa Pío Inocencio IV para aquellos que visitaren el monasterio el día de su dedicación. Después eh, se hicieron otras construcciones posteriores, con lo cual podemos observar así dos épocas constructivas fundamentales, la medieval en los siglos XII y XIII y la moderna en los siglos XVI y XVII. El momento en el que la figura de San Raimundo de Fitero, comienza a brillar juntamente con eh, Fray Diego Velázquez, es eh, a mediados del siglo XII, en concreto en los años 1157 y siguientes. A la muerte de Alfonso VII, el emperador, como se le conoce en 1157, el reino se dividió entre sus dos hijos, Sancho y Fernando. Sancho III de Castilla y Fernando I de León. Sancho eh, III se encontró con la dificultad pronto de que la plaza de Calatrava se veía amenazada por los eh, musulmanes y eh, habiendo estado eh, guarnecida por los templarios, los caballeros templarios, ellos abandonaron el lugar. Los templarios, en su mayoría de origen francés, abandonaron el lugar ante la amenaza musulmana y eh, se vio con la dificultad de cómo poder defenderla. Aunque iba ofreciéndola a diversos nobles, ninguno de ellos quería emprender la defensa con sus mesnadas, con sus tropas, con lo cual se encontró la dificultad y es aquí donde va a aparecer la figura de San Raimundo de Fitero con el venerable Diego Velázquez. Pero esto vamos a escucharlo en la segunda parte del programa después de hacer ahora un inciso, un inciso como una pausa musical escuchando música eh, gregoriana cisterciense. Retomamos el hilo del relato sobre la vida de San Raimundo de Fitero, cisterciense de, eh, de este monasterio navarro y fundador de la orden militar de Calatrava en eh, la Mancha, en el sur de la Mancha, en lo que es el campo de Calatrava, al sur ya propiamente de la Mancha, en, dentro de la actual eh, autonomía de Castilla-La Mancha. Como decíamos, el rey Sancho III de Castilla se encontró con la dificultad de eh, cómo defender la plaza, la fortaleza, la ciudadela de Calatrava la Vieja, situada en la ribera del río Guadiana, eh, que defendía los reinos cristianos. Ante el abandono de los templarios, había sido conquistada diez años antes por las tropas cristianas, ante el abandono de los caballeros templarios, nadie quería defender aquella plaza. Y entonces se encontró con una oferta que era la que menos se podía imaginar. Un abad cisterciense con un monje cisterciense se ofrecieron para defender con hombres que ellos reclutasen esta plaza. Aquel abad era San Raimundo de Fitero que con Fray Diego Velázquez había ido a pedir la confirmación de los privilegios y del asentamiento del monasterio en Fitero y eh, ciertos privilegios y ciertos derechos que habían adquirido para su cenobio. Había sucedido que eh, durante una noche Fray Diego Velázquez, al parecer, tuvo un sueño en el que eh, vio como una inspiración divina que encontrándose el rey, con esta dificultad de no poder defender la plaza, eh, era para ellos, para quien la providencia divina estaba encomendando tal tarea. Eh, fray Diego Velázquez, según nos cuentan algunos historiadores, entre ellos don Rodrigo Jiménez de Rada, sobrino de San Martín de Finojosa, también abacisterciense, del que hablamos ya en otro programa, don Rodrigo Jiménez de Rada, arzobispo de eh, Toledo, dice que fray Diego Velázquez era hombre de la nobleza, en otro templo, tiempo valeroso soldado o caballero, había nacido en la Bureba y se había criado en su juventud con el rey don Sancho. Viendo al rey preocupado porque nadie se atrevía a defender Calatrava, persuadió a su abad, San Raimundo, de que pidiese al rey Calatrava y aun cuando en el principio el abad se resistió contrariado, al fin condescendió con los deseos del monje y acudiendo al rey le pidió Calatrava. Así lo narra don Rodrigo Jiménez de Rada efectivamente había sido caballero y esto le daría también una capacidad para organizar las tropas de la defensa de Calatrava en estos momentos, habían ido a Toledo como decimos para la confirmación de estos privilegios y por lo tanto se ve que la idea partió de una inspiración que tuvo el venerable Diego Velázquez, Fray Diego Velázquez que fue quien movió a su abad eh, a quien acudió, según se cuenta de esta manera, santo Abad, santo Abad, vamos a defender Calatrava. Eh, San Raimundo trató de disuadirle pensando que era víctima del delirio, pero ante su insistencia el santo, eh, San Raimundo, se decidió a um, llevarla a la práctica. Entonces se lo comentó al rey. Eh, se cuenta que los nobles de la corte se rieron, se burlaron de aquello, como dos monjes cistercienses iban a manejar la espada, cómo iban a, a emprender aquella campaña, cómo iban a, a reclutar tropas. Bueno, pues el rey accedió. Y entonces San Raimundo de Fitero, eh, con su verbo elocuente, con su palabra ardiente, realizó una predicación en la que, según narran las crónicas, consiguió reclutar 20.000 eh, soldados, 20.000 eh, militares, y eh, que fueron, en cierto modo o en gran medida, adiestrados por Fray Diego Velázquez, que eh, fue también quien los organizó, dada su experiencia castrense anterior. Así eh, acudieron con toda esta tropa a Calatrava y los musulmanes ante eh, esta tropa numerosa y ante esta organización militar que veían eh, bien realizada desistieron de atacar la, la plaza. Con lo cual el peligro musulmán eh, desapareció y el rey Sancho III eh, concedió de forma definitiva Calatrava a estos nacientes caballeros eh, soldados de eh, Calatrava eh, bajo la dirección de San Raimundo de Fitero y de Fray Diego Velázquez. Eh, Fray Diego eh, Velázquez abandonaría Calatrava cuando muriera San Raimundo en 1163 pero eh, permanecería como prior hasta 1187 eh, cuando se retiraría al monasterio de San Pedro, San Pedro de Gumiel del que no sería Abad ...pero viviría allí como un simple monje... ...en el monasterio hasta 1196... Los restos permanecieron en un sarcófago de la piedra, de la, de piedra en la iglesia de San Pedro de Gumiel y después de la desamortización en 1835 fueron trasladados al cementerio de Aranda de Duero donde no se sabe exactamente cómo se podrían identificar dado que están en una fosa común desde mediados del siglo XX. Esto con relación a Fray Diego Velázquez a quien en el menologio de la orden cisterciense se le considera como, eh, como un, propiamente un un verdadero santo y eh, tiene el, el, la categoría de venerable. Con respecto a San Raimundo de Fitero, después de este triunfo de Calatrava, eh, triunfo propiamente por eh, haber conseguido eh, rechazar la amenaza musulmana, no llegó a presentarse entonces un ataque abierto, puesto que los musulmanes retrocedieron, se retiraron. Los cuatro o cinco años de vida que vivió aún, hasta 1163, en que moriría, se dedicó a perfilar el nuevo, la nueva orden, la orden militar desde su retiro en Ciruelos, junto a Toledo, donde murió allí el 15 de marzo de 1163. Sus restos mortales, los de San Raimundo, permanecerían allí en Ciruelos hasta que fueran trasladados en el siglo XV al monasterio cisterciense de Montesión, Próximo a Toledo, a la, en la Ribera del Tajo, y que sería la cuna de la reforma cisterciense española de Fray Martín de Vargas en el siglo XV, justamente, eh, y cuna también de la congregación cisterciense de Castilla, de estas nuevas congregaciones cistercienses y benedictinas que surgieron en la Baja Edad Media. Allí estuvo hasta 1835, año de la desamortización liberal de Mendizábal, en que al ser expulsados los monjes los llevaron, eh, llevaron sus restos a la catedral de Toledo, donde se hallan y se veneran actualmente. Podemos contar alguna anécdota curiosa relativa a los momentos en que estos dos monjes cistercienses, eh, abad y monje, asumen la defensa de Calatrava. Eh, se cuenta que el rey Sancho III eh, se halló en Calatrava un día que se ofreció rebato de moros, vio la prisa y ánimo con que los monjes y caballeros salían al enemigo y vio a los mismos, después de recogidos en el coro a completas, las manos cruzadas, los ojos en tierra, cantando las divinas alabanzas con notable espíritu. Admirado de tal mudanza, dijo al abad a San Raimundo, «Pareceme, padre, que el son de las trompetas hace a vuestros súbditos lobos y el de las campanas corderos. Será, respondió el santo Abad, porque aquellas las los llaman para resistir a los enemigos de Cristo y vuestros, y éstas para alabarlo y rogar por vosotros. Interesante es ver lo que se cuenta también, eh, nos cuenta Rodrigo Jiménez de Rada, el, el arzobispo de Toledo, el Navarro, eh, sobre la vida de aquellos primeros caballeros calatravos, que eran verdaderos monjes soldados, igual que lo, habían sido, que lo venían siendo los templarios, eh, la primera orden militar de la historia, juntamente con los caballeros de San Juan, actual orden de Malta. Dice el arzobispo Jiménez de Rada, en una de sus crónicas, su multiplicación, la de estos caballeros calatravos, es la corona del rey. Los que alaban al Señor con salmos se ciñeron espada, y orando gemían para la defensa de la patria. Su comida es tenue y ligera, su vestido la aspereza de la lana. La continua disciplina los prueba, la guarda del silencio los acompaña, el frecuente arrodillarse los humilla, la vigilia de noche los quebranta, la oración devota los enseña, y el continuo trabajo los ejercita». En este punto es interesante ponernos en relación también con lo que San Bernardo de Claraval, el gran impulsor de la orden cisterciense, decía acerca de los templarios en el libro En alabanza de la nueva milicia, del laude Nove Milicia, que escribió entre treinta y 1136, en una fecha incierta, a petición de Hugo de Payens, el fundador de los caballeros templarios, eh, como tratado laudatorio para darles impulso en unos momentos de dificultad sobre cuál era su misión real y si tenía sentido o no. Eh, porque todo lo que es la inspiración de San Bernardo para los templarios eh, se proyecta después sobre el resto de las órdenes militares de filiación cisterciense, que en España son fundamentalmente las de Calatrava, en Castilla, Alcántara, en León, Abís, eh, algo más tardíamente en Portugal, y Montesa, más tardíamente en, eh, en la corona de Aragón. Eh, habiendo además otras más, no solo en España, sino también en otros países. En este tratado, eh, San Bernardo canta las glorias de esta milicia templaria, que podemos trasvasar también a los calatrabos, eh, frente a la milicia secular. Y al santo Abad eh, Bernardo le gustaba mucho definir al monje como soldado de Cristo y dice que estos caballeros, estos monjes soldados, lo son con mayor razón. Eh, admira en ellos la unión de la vocación del monje con la del soldado y porque supone una lucha a la vez contra los hombres de carne y hueso y contra las fuerzas espirituales del mal, contra los demonios. Supone ceñir la espada valientemente y sobresalir por el combate espiritual. Dice así que luchan por Cristo y desean morir y estar con él, porque, como dice San Pablo, su vida es Cristo, y morir es para ellos una ganancia». Cristo Jesús les acompaña en todo momento frente a los enemigos de la cruz y así, si caen en combate, son verdaderos mártires. Dice San Bernardo, siempre tiene su valor delante del Señor la muerte de sus santos, tanto si mueren en el lecho como en el campo de batalla. Pero morir en la guerra vale mucho más porque también es la mayor la gloria que implica. Santa de verdad y de toda garantía es esta milicia. Lo dice con relación a los templarios y lo podemos también eh, trasvasar a los caballeros de calatrava a los calatravos, monjes soldados también san bernardo justifica el valor cristiano de la milicia y señala que no existe condenación eclesiástica sobre ella porque en la misma doctrina evangélica no existe así san juan bautista no recriminó a los soldados que acudieron a él su profesión militar su profesión castrense lo único que les pidió fue no extorsionar al pueblo pero eh, no les dijo en ningún momento que obraban mal con su profesión eh, San Bernardo habla de esta milicia de Dios, de esta milicia de Cristo, exalta sus virtudes y su modo de vida la gran disciplina y obediencia, la austeridad y la pobreza, la vida en común, la castidad, la comunidad de bienes, la unidad de espíritu y el vínculo de la paz, la preparación militar, el compañerismo interno y la ausencia de prerrogativas por su alcurnia, la preparación militar, el rechazo del ocio vano, la tonsura del cabello como los monjes, el anhelo de la victoria y no de la gloria, el combate ordenado, la unión de mansedumbre y fiereza hasta el punto de que yo no sé cómo habría que llamarles, si monjes o soldados, dice San Bernardo. Creo que para hablar con propiedad sería mejor decir que son las dos cosas. Dios se los escogió para sí y los reunió de todos los confines de la tierra, dice de los templarios, pero también lo podemos decir para los calatravos que serían principalmente españoles. Además, dice, esperan la victoria del dios de los ejércitos, es Yabed Sabaoth, Deus Sabaoth no de sus propias fuerzas. Y así San Bernardo ofrece un modelo de caballero totalmente distinto de aquel del caballero secular. Es una, eh, una moralización, es una forma de eh, dar un sentido lleno y de dar una moral a la caballería eh, cristiana y de crear además una caballería cristiana que es una verdadera orden religiosa con carácter militar. Estas serán las órdenes militares que como decimos en España fundamentalmente surgieron algunas tan, eh, de tanto prestigio como Alcántara, Calatrava, Abís, Montesa o fuera del ámbito de las órdenes vinculadas al CISTER, también la Orden Militar de Santiago. Decirles para terminar que existe también eh, una rama femenina. Hoy la Orden Militar de Santiago la orden militar de Calatrava y las demás órdenes militares son ya órdenes nobiliarias con algunas funciones meramente de tipo religioso, eh, asociativo y eh, también benéfico y cultural. Desde el siglo finales del siglo XV los reyes católicos los pusieron bajo su eh, mando, bajo el mando del rey Fernando y por lo tanto tienen también esa vinculación a la corona. Eh, además de esto, eh, como herencia podemos decir que también existen eh, algunas unidades militares de caballería del, del ejército de tierra, del arma de caballería, vinculadas en sus nombres y en su historia a estas órdenes y así existen, han existido regimientos de caballería con esta vinculación existen varias asociaciones eh, que quieren heredar el sentido de estas órdenes militares en el sentido de una defensa hoy a través de la cultura eh, y de la labor social una defensa de la cristiandad y una promoción de la vida cristiana eh, también a nivel espiritual y eh, también recordar eso sí que existen unas religiosas calatrabas monjas cistercienses con dos monasterios en España, uno trasladado desde Madrid, se había trasladado ya de varios lugares, actualmente a Moralzarzal y cerca de Becerril de la Sierra, Moralzarzal, y otro en Burgos. Son las monjas cistercienses Calatravas, que son quizá la herencia más directa junto con la orden militar ya convertida en orden nobiliaria. Esta rama femenina se encargaba sobre todo de orar por el buen éxito de su rama masculina. Pues encomenándonos a la intercesión de San Raimundo de Fitero, les dejamos eh, con este programa que pueden escuchar de nuevo en el podcast y recordándoles que pueden escribir a santosandelclaustro .es. Que Dios les bendiga.